0: Päripäeva raadio. Teabevara tund. Tere, te kuulate Mai esimest teabevara tundi. Maksude teemal on praegu eriliselt laetud aeg ja see andis põhjust kutsuda stuudiosse maksuteabevara koostupartnerid. Mina olen teabevara vanemtoimeteja Heidi Saar ja maksudest on kõnelema tulnud KPMG juht Juheld Sernask. Tere, tere, vale. tere. Ja KPMG maksunõustaja Einar Tere. Eh, KPMG on nii siis maksuteabavara koostepartner Ja sisse juhatuseks tuletame meelde natukene, et Einer Sina käisid koos KPMG maksunõustajate Enelis, Lisoviki, Jaanus, Martini ja Olgar Lavrovaga teabavara tunnis 5. jaanuril Siis rääkisime sellest, mida alanud aasta või, võib ja võiks tuua paljuselt sellest, mida toovad valimised Nüüd on valimised möödas ja maksudest on korraga saanud hetke kuumim teema Eestis, võib lausa nii tunduda. Kuidas võib öelda, et, et kas, tol hetke, kas tol hetkel sellist muudatust ja valikut ette näha oli üldse võimalik?
1: No, Sellest mõttes mõistlikki inimestele oli inimest võimalik ette näha, et midagi muutub sest et see foon oli selline, et riigi arve on miinuses ja, ja, ja majanduse ei kasva ja kulud suurenevad ja nii edasi. Aga mis mind tegelikult valimiste juures häiris, oli see, et igasugust maksudebatti teemal, mis moodi me maksustame, keda me maksustame, milliseid makse me kehtestame, mida tõstame, mida langetame, seda põhimõtteliselt kõik osapooled vältisid nagu katku, et, et sellest on natukene kahju. See, et, et aega et midagi muutub, see on normaalne. Aga, aga mul oleks väga meeldinud, kui need muudatused oleks ennemad läbi räägitud. Kuigi jah, ma ei, ei saa süüdistada siin siis nagu neid konkreetsid erakondi, kes nüüd siis selle samu ette ja ja maksed tõstma hakkavad. Need võib mõnes mõttes mõista, aga, aga pigem selline üldine poliitiline kultuur, et kui meil siin varasemate aastatel on olnud vastused, et, et küsimused, et kus raha tuleb, et siis raha tuleb eelarvest et no, kui sellisel äh, on tasemel poliitkultuur on, siis ongi väga raske mingisugust mõistliku debatti pidada või siis noh, kui, kui võtta teispüüdi, et, et mis mende tänane peaminister ütles otsa ja ausand, et kui ma oleksin öelnud, et ma kavatsen maksed õsta, siis te poleks mind valinud et, ähm, et nii ta on
2: me oleme varasemate valimiste käigus nii päris palju saanud kommenteerida ja... Ja nii arvamust avaldada siis erinevate erakondade maksuprogrammide suhtes, noh, sellel aastal oli see täiesti ümargune null. Noh, no, mitte ühte maksumõtte, et mitte kellelki kuskilt ei tulnud, mis oli ka aru saadav selle tõttu, et kuna julgeoleku olukord on ärev, siis noh, see on inimestele nii hetkel mõneti nagu olulisem ja, ja noh, see on kindlasti selline, noh, teema, kus kus siis erinevate erakondade esindajatel on ka erinev usalduskrediitsis siis valijate silmis. Ja see oli, oli, oli valdkond, mille peal on oli nagu hea purjetada siis valimisprogrammis ka. Selles mõttes tegelikult siis inimesed rumalad ei ole, kõik saavad ju aru, et, et, et riigirahanduslik seis ei ole hea. Ja kes iganes nii siis koalitsiooni moodustama oleks asunud, siis igal juhul raskeid otsuseid oleks tulnud teha. No, see tänane nii olukord näitab seda nagu väga hästi, et, et no, taaskord on ju, mis ongi demokraatia puhul normaalne, et, et koalitsioon versus opositsioon. et no, ütleb, et noh, loomulikult absoluutselt kõik on vale, mida praegu muuta plaanitakse ja no, ega nüüd päris kõigele allakirjutada ka ei saa et kõik nüüd nagu jumalast õige oleks, aga aga no, seda me saame siin järgmise tunni jooksul arutada seda, et, et me räägime siin küll maksumuudatustest, mis on plaanis, mis on nii-öelda eelneudena või, või vähemalt mõtteavaldustena välja käidud, aga noh, me saame siin arutada ka seda, et tegelikult on, on, on mitmeid kohti, kus seda riigirahandusliku seisu saaks nagu parandada ka ilma konkreetselt nagu tõstmata või uusi makse kehtestamata.
0: Jah, no, on ma mäletan ühte korda, kus käis ka siin ja, ja siis oli juttus sellest, et on täielik maksurahu, eks ole. Ja, ja oleme ikka raarimud, et midagi nagu ei, ei muutu. Jaanuari saates sai põguselt puudutatud maksuküüru auto ja kinnisvaramaksuteemat ja võimaliku dividendide maksustamist, et me kõik need harutame siin lahti. Alustame maksuküürust, mis oli kõige, see oli see, mis võibolla ka veidi siin valimistel, tuli siiski... Välja isegi mitte veidi, ma ütleksin, et, et minu kõrvu jäi küll päris palju, et, et see oli ka mitme erakonna selline avalimisteema. No, kuidas te nüüd hindate, et kas see on võimalik, et see läbi läheb, koos kõikide teiste teemadega või ka eraldi ja, ja kuidas see mõjutab siis maksumakset ja riikü.
2: No maksuküür on, see põhimõtteliselt see puud, puudutab ju seda 700 eurot kõigile võrdselt maksuava tulu, et, No see on tead natuke selline asja, et, et kui oleks teadnud kedagi, kes teaks kedagi, kellele see vahepealne süsteem see nagu meeletud tuska või viina oleks valmistanud, siis võiks ju sellele nagu kaasa elada, aga pole nagu kursis selliste inimestega eriti, et, et loomulikult kui, kui maksustamine on seatud selliselt, et selles eksisteerib nagu ebaõiglus, eriti kui see on kuskil nii-öelda keskel ja, ja siuksel, noh, laiapõhjalisemal tasandil, et no, ütleme, aastmine tulumaks juba eos, juba sisse on ebaõiglane selle tõttu, et protsent ongi välja mõeldud selleks, et võtta nagu nii-öelda proportsioon siis millestki. Kui see on suurem, siis see proportsioon on ka suurem ja ka absoluut väärtus sellest kasvab, et igasugune progresseerumine tegelikult on ju eos nagu äh, nagu ebaõigluse sisse joonistamine, aga ebaeiglust ei saa võtta ainult nagu matemaatiliselt, vaid õiglust tuleb nagu võtta nii ühiskondlikult ja, 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 ja on teatav nii-öelda baastase ja tase, mis, mis peab olema inimestele kindlustatud selleks, et hoida nii peal selles mõttes maksustamine ei pea alati olema õiglane, ta peab olema nii mõistlik, et, et tagada riigi toimimine ja tagada inimeste nagu normaalne heaolu ja tagada ka seda, et ta ei oleks liiga koormav, et inimesed ei hakkaks otsima alternatiivsed lahendusi. Nüüd see küüru teema, noh, Ütlen ausalt, et mina ei tea, mis probleemi me sellega lahendame. Selle tõttu, et, et, et see on kindlasti nagu vähem oluline kui see, et, et, et saada nii öelda no, näiteks kas või ettevõtte tulumakski stabiilsemalt laekuma, mille alternatiiviks tegelikult ju või mille jaoks loodi kunagi see 14 madaldatud, alandatud tulumaksumäär, et lihtsalt, no, soodustada ja julgustada, siis ettevõtteid, nii rohkem dividende maksma, mida nad võib ka tegid, aga no, see on nagu kindlasti suurem selline, nagu koht, millele tähelepanu pöörata, kui see, kui see maksukür. ei, mis sinna arvad. No, mulle see maksuküülu retoorika ei ole tegelikult nagu väga
1: meeldinud. Et no, ma ei, ei ole päriselt nõus, et see on nüüd kõige suurem probleem, millega meil maksusüsteemist tuleb tegeleda. Jah, ta oli alguses rakendamise natukene selline segadust tekitav ja, ja võibolla mõne inimese jaoks nagu raskasti mõistetav. Aga no, need probleemid tänaseks suuresti on, on ära kadunud. Teine asi on, on see, et No, kui keskmine palk äh, aasta-aastast äh, järjest tõuseb, äh, siis, siis see hulk inimesi, keda see maksu vaba miinimum reaalselt puudutab, jääb aasta-aastat vähemaks. Siis, no, see oleks äh, mõnes mõttes olnud nagu probleem, mis ennast ise ära lahendab ajapikku, kui see on probleem. Ja, ja no, püdi, no, Täpselt nii ongi, et, et need inimesed, kes on juba sealt, äh, sellest küülust üle saanud, nende jaoks ei ole see enam üldse mingisugune teema. Et... Ähm, Ma olen sellel mõttes natukene üllatunud, et, et see maksuvõõne küür on, on siin on, nii tugevalt tähelepanu saanud. Aga kui nüüd minna edasi selle ettepaneku juurde, et siis kõigile 700 eurot maksuvabaks, siis noh, valijana, kodanikuna, perepeale, peale, mis mul selle vastu saab olla, eks? Mm -hmm. äh, mm -hmm. aga, aga see on natuke kui nüüd valimistele tagasi mõelda, siis, siis mulle tuleb et meelde kuidagi arame mõinasjutud, kus sai Chinni midagi soovida. Ja, ja see on täpselt niimoodi, et, et kui sa soovid, siis selline 700 euro maksamavad, siis selline sa ka saad, aga seal on alati mingisugune konks juures. Ja, ja praegu mulle tundub, et see konks on siis selles, et, et, et selle hübe kinni maksmiseks tuleb siis teisest, teisest otsast äh, ära tõstma hakata. Kas see on hea või halb, see on nüüd nagu iga inimese enda välja mõelda või, või, või näpude peal kokku orvatada, aga, aga no, see on jääda see koht, kus mulle oleks meeldinud, et need asjad oleks nagu enne valimisi ära läbi räägitud, kui et siis nagu pärast valimisi neid,
2: neid üladse tegema hakkatud. No see maksuküür on tegelikult ju tekinud sellest astmelisest maksuhavast minimumist, mis on siis... Mäletan, kui see oli tulemas, siis, siis me arutasime ka ja kommenteerisime seda teemat, et, et noh, vaata, kus huvitav lugu, et aastmelist tulumaksu meil ei tulda, aga tuli aastmeline maksova miinimum. Kui tulumaks aastmeid oleks olnud mingi kaks või kolm, siis neid maksova miinimumi aastmeid sai nagu mingisugune tuhat umbes või. Ta läks ju nagu euro pealt seal nagu tuli neid erisusi seal. Ehk et noh. Sellel hetkel see tundus nagu küll nagu täielik nagu poliitiline jama selles mõttes, et, et no, üks erakond sai kirja selle, et me ei lubanud astmelist tulumaks ja teine erakond sai kirja selle, et noh, et mingid astmed ikka tulid on ja, ja siis, siis ettevõtjad ja, ja, ja noh, pidid siis selles songlöörima. Aga kõik harjused ära selle, kõik need muudatused on tehtud, need said väga kiiresti viidud finantsüsteemidesse. Ja, ja tegelikult nagu ju toimis, et, et noh, nüüd ongi see, et kõigile maksavava miinimum 700 eurot, siis ka need inimesed, kes saavad kõrged palka, saavad selle maksim, maksavava miinimumi 700 eurot, noh, mitte, et neil seda mingi kopka eestki vaja oleks, aga, aga noh, saavad, aga siis selle, selle alt, alternatiiviks nagu Einar just ütles on see, et kõik maksavad rohkem nagu protsentuaalselt, see on siukede, Ta ühest sahtlist teise, ja, ja, ja vahepeal on natuke tolmu keerutamist, aga lõptulemus on ikka sama.
0: Kas sellest tulumaksu üldisest tõstmisest on juttu olnud? Või see on pigem idee, nagu, et, et, et kuskil tuleb hakata ju siis leidma seda võimalust?
1: No, kes on siin valimesti järgsel ajal meid et jälginud, siis võibolla ma olen natuke rohkem maksust huvitatud kui, kui keskmine <laughs> inimene, aga, aga minu mõelest on sellest räägitud enam või iga päev. Mm -hmm et, et selles mõttes jah, enam siin nüüd on väga suur turist ei ole et, et selle maksuvaba juurde pean korraks tagasi tulla siis üks asi, mis siin mõned mõttes üh, pole meeldib või, või mida võib nagu üh, läha sellise positiivse arenguna, et üh, kui me kaotame ära maksuvabastus, et üh, laste eluaseme laenu intresside ja, ja selliste asjade pead, siis, siis see positiivne pool selle on ehk see, et see maksuvabastus üldine rakendub kiiremini ehk siis kuised ja, ja sellega jääb maksumaks ja üks vähemaks, et ta ei pea maksuvabastuse saamiseks no. esitama tuludeklaratsiooni, deklareerima, et kui palju tal lapsi on või olla ta intressimaksis Selles mõttes ta, ta töötab paremini, Eest, Kui siin nende maksuvabastuste ära kaotamisega, mis kaovad ära mõnda juba järmisest aastast, kuigi, kuigi üleelad maksuseaduse või tulemaksuseaduse mõuletused
2: tulevad siis aastas 2025. Selle, nende samade maksuvabastuste ära kaotamine ju tegelikult ju viib selleni, et, et, et see maksustamine saab olema ühtlasem. Põhimõtteliselt, no need maksuvabastused, olge mausadega. Need, need olid nagu süksed, nagu loosunglikud juba tänasel päeval nagu nii ju, et No eluaseme intresse, intresse sai maksimaalselt maha arvata 300 eurot, mille pealt tulumaks oli 60 eurot, see sama 60 eurot oli, oli see trigger, mis, mis andis tardipaugu Eesti rahvuspordile veebruari keskel nagu tuludeklareid esitama hakata, et, et no. Ma arvan, et sellest, et see 60 maksu tagastus nüüd ära kaob, ma arvan, et sellest on võimalik ainult võita. Et ma ei usu, et kellegi maja pidamises tegelikult see 60 eurot nüüd väga suur tähtsust omas võib olla. Loomulikult ta ei ole tähtsusetu, aga see ei ole nagu väärt seda halduskoormust, mis on krediidiasutustel, maksuhalduril ja, ja, ja ka inimestel, Selle, selle sama väikse maksu taga, tagastuse nagu optimeerimiseks, et üldiselt ka olenemata sellest, et, et seda nüüd tehakse nagu riig, riigielargu augu katmiseks, siis, siis ma arvan, et selliste maksuavastuste elu, eluaeg on nagu tänaseks möödas lihtsalt.
0: Kas see ei tekita probleeme või kas sul on probleem, et, et tuludegrelatsiooni agatakse vähem esitama?
1: Ei, see tegelikult ei ole probleem, Sest no, ülliselt inimesed esitavadki tuludeklaratsiooni pigem selle jaoks, vähemalt valdav inimestest, pigem selle jaoks, et midagi tagasi saada. Ja. Selle pärast on ta inglise keeles ka nimetusega tax return, mitte, mitte midagi muud. Ja, ja no, ütleme see maksustatavate tulude kohta tegelikult nende inimeste puhul reeglina on maksametil see info nii juba olemas. Et öö, need, kes reaalselt öö, sihivad turuda varjamist öö, või, siis, või siis mitte deklareerimist, need juba täna pigem ei deklareeri just täpselt senda pärast, et, et seda 60 euro tagasi küsimist, noh,
2: kusagil on ka see ahnuse piir, et võib ei maksa nagu liiga palju torkida. Mm -hmm. ja. Kui me... Räägime siin nagu nendest alandustest või vabastustest, mis ära kaovad, siis kui me hüppame korra ettevõtte tulumaksu poole peale, siis üks planeeritud, planeeritud muudatus on see regulaarselt ja välja dividendi äh, ulatuses siis madalama maksuma ära rakendamise ära kaotamine. Ehk siis äh, eksisteeris meil ja tänagi eksisteerib selline olukord, kus, kus kolme aasta keskmise dividendi ulatuses saab rakendada maksumäära 14%, siis 20 asemel. Aga see sellele, kui eraisikule dividendi makstakse, siis lisandub veel 7% kinni peetavad tulumaksu, mis siis põhimõtteliselt tõstab maksukoormuse ikka sinna 20% peale. Nüüd selle muudatuse ära kaotamist ma tervitan nagu kahe käega, sest et see on nagu algusest peale olnud täiesti mõtetu. See on, see on olnud paperil ilus. Selle sellepärast, et 14% on vähem kui 15%, mis oli maksumäär Letis ja Leedus, aga selle, selle nii-öelda toimimismehanism on olnud täiesti äraspidine, ehk siis põhimõtteliselt on see julgustanud ettevõiteetividende maksma, viima ettevõtlusest raha välja Ja teist pidi vaadates siis karistanud kõrgema maksumääraga ka neid ettevõtjad, kes ei võta oma ettevõttest raha välja, vaid investeerivad seda äh, innovatsiooni töökohtade loomisesse, kuidas iganes regionaal arengus väärtuse loomisesse. Ja põhilised, põhilised kasusaajad sellest süsteemist on olnud rahvusvahelised äh, konsernid, sest et Eesti nii Aksjonaril osanikul on ikkagi rakendunud mingil, mingil hetkel see 7% kinni peetav tulumaks, aga rahvusvahelistel konsernidel seda siis ei ole olnud, nemad ongi saanud siis nautida seda 14% maksumäära ja no nemad on nagu sihtgrupp, kellel seda absoluutselt kõige vähem vaja on. Ehk siis see on nii öelda nagu Investeeringute meelitamiseks tehtud muudatus, mis aga tegelikult pole nagu päriselt töötanud, sellepärast, et need, need keda siis meelitada püüti, need tänu sellele, et, et see on nagu tingimuslik see maksualandus, ei ole suutnud nagu ja ka saanud nagu oma äriplaane korralikult nagu Excelisse joonistada. Ehk et, Noh, maksunõustajana naljakas öelda seda, et, et mulle meeldib valanduse ära kaotamine, aga tõepoolest see on nagu toonud väga palju rohkem segadust, kui see asi on olnud väärt ja, ja nii-öelda kasu loonud sihtgrupile, kes seda kõige vähem vajab.
0: Kas ei, ütleme niimoodi, et ei peleta need suuri välismaised firmasid meil minema?
2: Ei, ma arvan, et see ei peleta neid minema, et, et kui ma en, saate alguses ütlesin, et on teisi kohti, kust, kust võiks seda maksuaugu katet otsida siis tegelikult need samad kontsernid ongi need, et Eestis on kümneid kontserni, kontserni ettevõtteid, kellel on väga suur jaotamate kasum. See kasum tegelikult on kas lainatud või deponeeritud ema ettevõttete juures. Ta istub Eesti ettevõtte siis ta teenib siia ka intressitulu Kõik on nagu just kui normaalne, aga noh, päriselt seda raha nagu ei ole. Ja tegelikult, kui me mõtleme tänapäevast nii-öelda maksumaailma, üle üldse maailma, kus, kus vastutustundlikus, CSR, ESG on märksanad, mis, mis täna on nagu väga suure tähelepanu all ja, ja eriti nagu pörsi ja, ja nii kõrge maine, maine ka noh, nii-öelda kontsernide ja, ja turuosaliste puhul siis astada läbi rääkimistesse nende ettevõtetega ja leida see mõistlik balants, kui palju nad võiksid oma jaotamate kasumit, siis siin Eestis jaotada selles ulatuses, mida nad saavad siis ema tasandil krediteerida, et neil tekiks nagu täiendavad maksukulu. Ma arvan, et see oleks nagu väga võimalik. Ma olen iga nädal, ma päris igapäev ei saa öelda, iga nädalaselt olen nagu ühenduses ja räägin ja, ja suhtlen käin külas käin lõunatel ettevõtjatega kes, kes sellised ettevõtjad juhivad ja neil ei ole mitte midagi selle vastu nagu et, et seda oma bilanssi siin vähendada. Lihtsalt miks nad ei saa seda teha on see, et nad ei taha nagu, liiga suure portsuga seda korraga maksta sellepärast, et seda, seda kõike ei pruugi olla võimalik ema ettevõtja tasandil nagu, topelt maksustamist vältida Ehk et, et noh, see, on, see on see põhjus aga, aga noh, siin on Siin on tegelikult ilma igasuguseid maksumuudatusi tegemata riigil äh, suur võimalus tegelikult nagu maksutulu teenida, lihtsalt olles nagu mõistlik ja, ja rääkides läbi tuluosalistega, et, et, et kas ja kuidas me nüüd sellest nagu keerulisest olukorrast läbi tuleme, selle asemel, et siis lihtsalt nagu ekselisse paar protsenti juurde kirjutada ja vaadata, et oh, näed, tulemus läks palju paremaks.
0: Ma loodan, et võetakse seda kuulda Einar sinu sõidukohtsele sõdes.
2: Jaa, mulle
1: tundub tegelikult, et lähiaastatel maksude mõttes läheb ettevõtted et on ikka, ikka märksa raskemaks, sest no, sisuliselt tõusevad kõik maksud, mida vähegi tõsta annab. Et, kui siit selles paketist praegu on silma jäänud, et, et räägitakse tulumaksust ja käibemaksust, no, mis tegelikult ongi kaks kõige suuremat ja olulisemalt sootsiaalmaksine juurde võibolla veel. aga Ka selle kasutamine on selline siis tostarvõline, et võibolla jääb natuke paketist välja. No, siis tegelikult, see no, seal juures on veel aktsiisid, millest konkreetses paketis on praegu juttu ainult tubaka ja, ja vist ka alkoholiaktsiisist. Mm -hmm. Eks, aga me ei saa ära unustada, et kütuse aktsiise, või laiemalt siis energiakandjate aktsiise, ei tõsteta selles paketis ainult selle pärast, et need otsused on juba varem ära tehtud. Ja, ja need... Äh, maksutõusud on ka küllalt sellised Lisaks oli meil suhteliselt Jinioti äh, maahindamine, äh, mis omakorda taab kaas siis maamaksutõusu ja, ja kui otsida siis siis võibolla neid asju leiaks veel, ähm, mis võibolla ähm, siis nagu äh, mitte siis nüüd ettevõtja, aga siis enda palga saa ja vaatapunktist võibolla äh, kindlasti. Mõnedele inimestele natukene kukalt kratsima paneb on see, et järgmisest aastast äh, tekib ka võimalus äh, teha teisesamba pensionisse siis äh, sellise 2% asem, siis 4 või 6%, 6 sissemaksaid. Et noh, kui, kui inimesed võibolla tegid mingisuguseid kalkulaatsioone ja prognoose mõttes ja, ja leidsid et see on mõistlik, siis äh, võibolla nende uute plaanide valgusesse enam nii mõistlik ei ole, sest et, äh, Et kui sul ühelt poolt hakkavad innat tõusma sellepärast, et käib ja tõuseb ja et aktsiisid tõusevad mm. ja, ja teiselt poolt just kui jääb seda raha vähemaks, mille eest siis need innatõusud kinni maksta, siis võibolla see kogumispensioni mõte jääb sinna kohugi taha plaanile esimiseks.
0: Jah, see on küll täitsa tähel punuvad mõte sellest vist ei ole nii palju räägitud, eks ole? Me rääkisime just maksutõusudest, nagu terve selle saate esimese poole, aga just sellest poolest, mis puudutas nüüd pensionisambas võimalik suuremata maksata tegemist, mis võib jääda siis lihtsalt tegemata.
1: Ja, eh, kui sellised näiteid veel otsida, siis eh, üks selline koht, mis üsna no, eredalt silma paistab, on eh, eri soodustused. Kui me täna vaatame, et eh, kui tööandja annab töötajale eri soolustuse, siis tema maksukulu kogu selles kuludest kokku on süüke, ligikaudu 50%. Pärast neid maksamuuretusi, mida me siin kavandatakse, on see juba kindlasti üle 50%. Ja noh, numbritega on selline tore asi, et neid võib vaadata ühte on ja teist ja siis nad näitavad natuke erinevaid asju, Aga noh, näitena, et kui me võtame täna eri soodustuse maksustatava hinna, siis tööendia maksab sinna peale täna 66,25% tulu ja sootsiaalmaksu. Nüüd, kui need plaanitavad maksamurratused jõustuvad, siis see protsent tõuseb 70. Ehk siis, kui te mõtlete, et äh, iga kulutajood 100 euro peale tuleb 70%, 70 eurot riigile anda, siis äh, ilmselt see Võibolla olla natuke demotiveerib <laughs> neid demotiveerib tööendeid neid kulutusid tegema. Teine asi, millega veel arvestada, et äh, eri soodustuste puhul on ka käibemaksukulu mitte maha arvatav. Ja kui käibemaks tõuseb, siis see omakordama. Äh, suurendab, äh, suurendab kulusid ja vähendab seda motivatsiooni sellised kulusid teha. Äh, Okei. Okay, äh, võib võibolla ei ole kõige olulisem probleem, millega ettevõtted tegelevad, aga see on lihtsalt üks selline koht, mida, mida ilmselt hakatakse vajadusel esimesele kokku tõmbama, sest need kulud on lihtsalt nii suured.
0: Ja kuludest või ütleme niimoodi, et lähme järgmisele teema peale, mis ka on västi palju jutuks olnud käibemaksudestmine, et mida see tegelikult siis teeb ettevõttjale? Hästi palju on räägitud öö, majutusasutustest, kelle käibemaksu erisus kaotatakse ja üldine käibemaksu tõstmine, et, et kui võrd raskeks see siis nüüd selle elu teeb.
2: Käibemaks on, noh, nagu tema nimi välja, ütleb, et on öö, siis lisandunud väärtusemaks. Ehk et öö, käibemaksu tõus paneb tegelikult ettevõtjad üsna ebavõrdsesse olukorda. Selle pärast, et öö, nii öelda, ta, ta mõjutab rohkem neid ettevõtjad, kelle klientideks on siis tarbijad, kas siis inimesed või siis mingil muul põhjusel käibemaksu mitte maha arvata saab sektor, samuti mõjutab ta rohkem neid, äh, neid ettevõtjaid, kes ise toimetavad maksuvaba käibega sektoris. Noh, need viimased näiteks on pangad, kindlustused, tervisoju teenuse osutajad, aga Esimesed ehk siis ettevõtjad, kelle klientideks on tarbijad, noh, nende puhul on lihtsalt see, et, et inimesel, noh, nagu me siin rääkisime, nagu kõikide maksutõusude tõttu jääb raha nagu nii vähemaks ja selle käibemaksutõusu puhul siis ju nii-öelda ettevõtte üldiselt peaks selle maksu, ehk siis nagu hind peaks olema nagu hind pluss käibemaks, aga Valdavalt nii-öelda on ikkagi nägemus mingist asjast, mis ta maksab ja olenemata sellest, kui palju selle hinna sees on käibemaksu, kui palju seal sees on aktsiisi, kui palju seal sees on nagu oma hinna sees makse, tema lihtsalt teab, et see asi maksab näiteks 10 eurot, et kui see asi nüüd hakkab maksma nagu 11 eurot, nagu nii kõik hinnad tõusevad, et võib-olla see käibemaksu tõus otseselt nii-öelda nagu näkku ei, ei karga selle tõttu, et me oleme siin, meid on natukene nii-öelda tuimestatud siin erakordselt kõrge inflatsiooniga viimastel, viimastel aastatel, et, et, et inimesed juba nagu sellest, et need numbrid, millega nad on harjunud kogu aeg suuremaks kerivad, et sellega nii-öelda nagu on võibolla juba ära harjunud, aga kui sinu küsimus oli see, et, et kuidas ta ettevõtja mm -hmm. mõjutab, siis kahtlemata ta mõjutab no, väga palju. No, näiteks, kui meil on siin laual see, et majutusteenuse alandatud käibemaksumäär 9% kaotatakse ära ja rakendatakse standardmäära, mis ei ole enam 20, vaid on 22, siis no see on meeletu tõus. Ja, ja kas, on, kas kõike seda on võimalik nii-öelda tarbijale edasi kanda on sügavalt ebatäänauline, et, et kindlasti peab, peab majutusette võtja, kes on just natuke aega tagasi saanud kõvasti koroonalt resida osa sellest, sellest maksutõusu löögis ka enda kande jätma.
0: Kas selle peaks ära jätma? Et kas riil on see kasu sellest käibamaksutõusest?
2: Ma ei oska
1: öelda, kas peaks ära jätma, aga, aga mulle endale tundus see esimese hooga. Täna nii kindel ei ole, aga ta tundus mulle on sellise uksega näkulöömise taktikana, et kui sa oled selle esimese obaduse ära saanud, ja et so käibamaks on määrde, 22% peale, siis kui pärast öelda, et okei, okay, teeme 15%, siis see tundub juba päris hea.
2: Me oma, oma keskis seal arutasime ka kollegidega, et, et see võib ka olla nii-öelda nagu, nagu hinna läbirääkimistes on see ankurdamise taktika, et see nagu hinna või jutu sees poetad nagu mingisuguse numbri ära ja siis, ja siis noh, see inimesele jääb kuskile kõrvade vahele. Ja Ja siis lõpuks nagu, kui see, nagu selle sama numbri siis välja tood, siis ta enam tooli pealt maha ei kukku, sellepärast ta justkui on seda kuskil kuulnud juba. Ja kui sa siis sellest natuke tagasi tuled, siis talle juba tundub, et ta on nagu võitnud midagi. Ehk et ehk see tundus jah, niimoodi, et, et äh, nagu lajataks nagu, nagu ikka täie rauaga ja siis, siis võtaks natuke tagasi ja siis saaks juba jälle virtuaalkrediiti koguda selle pealt, et näed. andsime järgi. Et, aga noh, Sinu küsimus oli ka see, et kas selle võiks ära jätta. Mm -hmm. No ma arvan, et majutusteenuse käibamaksu muudatustest nüüd nagu mingisugust meeletud tulu nagu riigile ei saa tekkida, et, et kas seda nüüd ilmtingimata vaja on, no, raske öelda. Küll, aga mis, no, mina olen nagu hingest varamaksude vastane sellet, et ma, ma, ma saan aru maksustamisest olukordades, kus nagu liigub raha. No, kas tarvitakse midagi? makstakse millegi eest või siis teenitakse tulu. See on täiesti loogiline koht, kus maksustada. Varamaksud paraku tähendavad seda, et sul nagu, sul tekib maksukoostus lihtsalt nagu isenesest, nagu millegi eksisteerimisest ja see, kas sul on raha, nagu seda maksu maksta või mitte, no see ei puutu absoluutselt asjasse ja, ja minu arust see on nagu ääretult vale. Ehk et sa pead halvemal juhul nii loobuma sellest varast, et maksta selle vara pealt tekkinud maksukoostust, kui sul ei ole muid nii sisse tulekuallikaid Ehk et kui, kui, kui selle käibemaksu tõus aitab nii nagu tagasi hoida, kas või vähendada nagu äh, varade maksustamist, mida on küll OECD ja, ja, ja erinevate institutsioonide poolt nagu Eestile näpuga näidatud, näed, miks teil on nii väiksed varamaksud siis noh, see, et teistel riikidel on suuremad varamaksud, ei ole nagu mingisugune positiivne näide, mille poole püüelda. See on, see, on, see on nende mure, et neil on suured varamaksud, et, et, et kui Eestis on võimalik nagu varamaksude kerkimist nagu tagasi hoida, siis pajaol miins olgu see, see käibamaksmajatust teenusel 22%.
0: Aga üldine, 22%?
2: Ei, noh. 22%, 22 on Euroopa Liidus suhteliselt keskpärane on, maksumäär. Et see 20, mis Eestis oli, oli noh, pigem madalapoolne, aga Eestis on kogu aeg käibemaksu ja tulumaksumäärad nagu laias lastuskesi kä käes käinud. Nad olid kunagi lahus, kui käibemaks oli 18 ja tulumaks oli 26 ja siis nad hakkasid liikuma kokku poole, et, et kes, kes mäletab siin kümmekond ja rohkem aastat tagasi. No rohkem kui kand siis, siis tulumaksumäär hakkas langema 24321 ja siis, siis nad jõudsid 20 peal kokku ja no, see oli nagu minu aru siis nagu suhteliselt ideaalne tasakaal, et, et 20% on nagu esiteks ta on viiendik, ta on nagu meeldejav number, ta on nagu lihtne arvutada ja nagu väga lihtne nagu manageerida ka ja see, et maksumäär oli nagu mõlemad maksumäärad olid samategi selle süsteemi veel eriti ilusaks. Et noh, see 22% ei ole küll, no, nad, on, nad jäävad endiselt sarnasek. Küll ühe aastas on Aga noh, 22 on ikkagi, noh, ta on ikkagi, siis on 10 rohkem, 20%. 20%. Et, et, et see ei ole enam hea maksumäär. See on ikkagi juba täitsa arvestatud. Mm -hmm.
0: eh, nii et pigem ei peaks maksustama kinnisvara ja auto siit. Kuidas teie seisukoht on?
2: No, minu seisukoht on, mm -hmm. et, et pigem ei peaks, ja, sellest mis Selle olu, tõttu, ja. et just nagu enne sai räägitud, et, et need on nii noh, nad on ilma katteallit kata maksukohustused, et noh, automaksust on veel natuke vara rääkida.
0: Ja kui uh, sellest on väga palju nagu niimoodi no, tolm üles Absoluutselt, kairatatud.
2: et noh, mina hingest autohuvilise ja kollektsionäärine olen seda maksu, automaksu siin teadnud, et aastaid juba, et küll ta lõpuks kohale jõuab. Mis minu arvates on nagu oluline selle puhul on see, et ta täidaks nagu, et ta täidaks nagu võimalikult laiapõhjaliselt seda eesmärki, et ta oleks nagu madal. Olgu see automaks nagu äh, rakenduguda nagu iga ühel, aga olgu ta madal. Et kui sa paned ta kitsele ja ja suures summas, siis, siis hakkab kohe inimese tööle sellest seda moodi, et kuidas sellest mööda saada et, et noh, automaks peab täitma nagu mitut eesmärki ta peab, peab nii-öelda olema adresseeritud nii siis keskkonnasäästule ta peab olema adresseeritud nagu öö, luksusele ja ta peab olema adresseeritud nii-öelda nagu noh, asukohale ka e, selles mõttes, et, et noh, nii linn versus maa ja, ja ta peab arvesse võtma seda, seda nii nagu ja võimalikult vähe kahjustama neid, kellel tõesti ei ole muud variantiliikumiseks, ja, jätkes, jättes kõrvale mugavuse, jättes kõrvale nagu viitsimise, vaid tõesti kellel ei ole muud variantiliikumiseks ja, ja, ja mõjutama siis rohkem nii-öelda seda, seda nagu, noh, nii ka siis luksust ja, 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 ja saastamist selles, selles kontekstis, mida siis võib, võib maksustada. Ja noh, teine asja, mis, mis mina arvan, et on nagu oluline on see, et, et automaks oleks nagu seotud liikluskindlustuse kehtivusega, et, et noh, näiteks kollektsiooni autode puhul, mis nagu seisavad noh, selle eest lihtsalt nagu automaks maksta, et inimene saab sõita korraga ikkagi ühe autoga, mitte mitmega, nagu et noh, maksustama peaks liikluses osalevaid autosid, mitte, mitte nagu seisvaid autosid. Nüüd sa küsisid ka kinnisvara maksukohta, mm -hmm. et kinnisvara on kinnisvara maksustamine on tegelikult nagu suhteliselt keeruline tõttu, et, et need kinnisvara ümberhindamised, mida siin just ilustega tehti noh, neid tuleb nagu väga sageli teha ja, 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 see, ja see hindamine on, on väga sust nagu subjektiivne, et tegelikult ega sinna absoluutselt õig, õigust nagu olla ei saa Aga kinnisvara, kinnisvara puhul on nagu ülikeeruline üli nagu eristada seda, nagu, seda nagu, no, nagu autopool, seda saastamise ja luksuse aspekti, et no, kinnisvara on väga suures sõltuvuses äh, asukohast. Ta on ikkagi enamasti on ta elukondlik, mille, mille pealt inimesed siis maksub peaks maksma. Ja no, elukondlik kinnisvara võib olla nagu ajalooliste sidemete ja kõikide muude isiklike sentimentaalsete väärtustega seotud, et, et, et ma arvan, et selle, selle nii-öelda maksustamine on ük, üks, üks suur probleem täielikas, et, et, et pigem, pigem jääks enda juurde, et varamaksud on saatanast ja neid ei peaks näpima.
0: Jah, ja selles kõisne ebaavõrd näeks ole. Ja.
2: Jah, ma arvan ka, et
1: varamaksude puhul see kõige suurem probleem ongi see, et kuidas teha nii, et nad oleksid ühest küllest õiglased. Ja teisest künnes siis lihtsalt lihtsad ja väheste eranditega, nagu meile meeldib öelda, et, et automaksu puhul on see põhiprobleem, nii-öelda lõuna Eesti basatid ja, ja, ja kinnisvara puhul nõmepensionärid. <laughs> on see illustratsioon, et, et no, mõlemal puhul, noh, täpselt see, mida joal enne rääkis, et, et see lõuna Eesti basati on lihtsalt või siis no, natuke neutreerime aga Aga, aga lihtsalt enne pärast, et tegemist on suhteliselt odava samas töökinda autoga ja, ja, ja teises kündest siis no, mitte, mitte see, et, et see oleks nagu maailma auto, mida inimesed kõik seal nagu oma mõnistustes osta tahaks ja teises kündest siis see nii nõmme pensioneride probleem, et, et, et see on tihti peale selline sa käes olnud kinnistu kus inimesed on elanud terve oma elu ja, ja siis nüüd, nüüd ühendest kõrge öelda, et, et selle peale tuleb hakata aastas maksma tuhandeid või siis lihtsalt maha no, ei tundu väga selline inimlik lähenemine.
0: Ja see tundub jah, ebaeiglane. Nii, äh, me hakkame nüüd otsi kokku tõmbama. Eh, tahaksin teegast veelkord, kuigi mulle on hakkanud juba saate jooksul tunduma, et ma saan aru, millel oleks mõtlete, millel mitte. Et mida siis nüüd soovitada sellele riigikogule, kes praegu seal tegeleb põhast küllest obstruksiooniga ja teisest küllest siis püüdega, ka need maksud kõik viia ikkagi aruteluni. Et mis, millel siis on mõtete, millel ei ole lõpukogu võttes?
2: No riigikogu töö ongi nii-öelda olla see sõel kes filtreerib siis äh, läbi, äh, menetleb, äh, kaasab sihtgruppe ja, ja arutleb ja jõuab nagu siis otsuse nii, mis on mõistlik ja mis ei ole mõistlik. Ütleme selles mõttes, kui koalitsioon on praegu nii-öelda võtnud nõuks, et nui neljaks tuleb äh, enne esimest juulit, mingisugune maksuvakett, mis 2024. aasta alguses peaks jõustuma, kuna see kuus kuud lõtku seal vahel peab olema, tuleb nagu läbi suruda, siis, siis noh, mina soovin oppositsioonile jõudu, et, 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 et sellele vastu seista sellepärast, et kuigi ma saan nagu mõistliku inimese ja, ja majandusinimese ja, ja, ja maksuspetsialistin on aru, et neid asju on vaja teha, siis noh, päris nii need asjad ei peaks käima. Et, et tõttu ma arvan, et, et see, et opositsioon praegu sellise taktika on valinud, ega neil ka midagi teha ei ole. Ja see, see sunnib kahtlemata nagu koalitsiooni siis, siis vähemalt vastutama selle eest, et, et on valitud nagu kiire liikumistaktika. Ja, 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 ja vähem kaasatust. Mõju analüüsid on, on rahandusministeriumi tarkade inimeste poolt nagu kokku kirjutatud, aga seal ei ole nagu laiemad kaasatustega ,ega ,ega huvigruppide sellest nagu häält eriti kuulda võetud, kuna need on lihtsalt õigustamaks seda seda maksu äh, alased ettepanekuid, mis, mis siis äh, seaduseks või seaduseelnõuded on, on, on esitatud, Et kui sa küsid minu kast, et mis on mõistlik, mis ei ole mõistlik, siis, siis no, olge mausa meil ei ole pääsu maksu koormuse tõusust tõttu et kõik asjad lähevad kallimaks ja, ja ka riigi ülalpidamine läheb kallimaks aga nagu aga ma väga soovitaksin valitsusel nagu taanduda Excelist ja rääkida ettevõtetega, sest et nad on täiesti vahavatahtlikult nõus suuremat kasumi jaotamise maksukulu kandma, kui nad saavad aru, et, et sellest on nagu mingi kasu. Et, et kui neile lihtsalt kirvega laetada, siis ei, ei, ei astu keegi nagu poolt sammugi vastu.
0: Aga heaad ei. Einer?
2: Ma olen natukene pessimist, mul on tundub praegu, et meil on
1: ainult harvad valikud. Praegu vist suhteliselt sellise uudse taktikana on siis opositsioon läinud teed, et takistab juba seda, et eelnõu üldse riigi kokku pääseks, mis ei ole kindlasti hea praktika. Aga teised poolt... Kohe, kui see elu siis päevakorda võetakse, ma arvan, et siis koalitsioon ei jätaks ka võimalus kasutamata oma teerull käima lükata ja, 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 ja paketid nii ära koputada ja vastu võtta. Ehk siis mul on sellest hästi kahju, et, et see sisulist arutelu tegelikult ei toimu. Et, et põhimõtteliselt ongi kaks varianti, et kas on nagu teerull või on siis mis iganes moodi seda obstruksiooni peaks nimetama ja, ja mingisugust vahepeandused just kui nagu ei eksisteeri.
0: Ja mina omalt poolt olen siis koalitsiooni poolt, eks ole, et, et loodan, et neil läheb kenasti. Ja see on, ma olen ka nõus, et, et arutada vastu rohkem samas valusud asjad tulebki kiiresti ära teha ja siis pärast juhab nagu võibolla harjuda.
1: No selles mm -hmm. mõttes see on jah, varatud, et, et ebamugavad otsused ja maksutõusud tuleb teha kohe pärast valimisi, et ja. valimist lõpuks on need asjad juba kõige meelest roolendid. No,
0: Just ja see oli ka hea mõte, mis sellest saates teile tuli, et, et, et juba on nii palju tuimestatud kõikide tõusudega, et, et no, ütleme nii, et, et see läbi on nagu, nagu madalamaks läinud. Endast Le ja. Ja, Suur tänu teile tulemast. Studios olid KPMG juht Juel Sernask. Aitäh jõel.
2: Aitäh
0: Ja KPMG maksunõuste Einar Rosin. Aitäh ka sulle. Ning teabevara vanem toimete Heidi Saar. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni.